0: FN Network. Boom. Seja muito bem-vindo ao podcast Huda BR, a casa do torcedor do Cincinnati Bengals do Brasil. Hoje é episódio número 45 e vamos repercutir a vitória no clássico de divisão contra, os, contra o Pittsburgh Steelers no AccraSure Stadium. E também já fazer um preview do confronto do próximo final de semana no Nissan um Stadium em Nashville contra o Tennessee Titans, jogo de extrema importância para... A luta para os playoffs, né? Daqui pra frente todo jogo é uma decisão. Basicamente estamos em ritmo de playoff. Temos aqui Lucas Ferreira, tudo bom, Lucas? Opa, querido Ricardo, querido Conrado,
1: o famoso Conrado. Boa noite a vocês, boa tarde, bom dia pra quem também tá nos ouvindo. Não sei a hora que estão. E aquilo, né? Ganhar é bom, mas ganhar Do estilo é muito melhor.
0: É, e a zica acabou, né? Ah, essa daí a gente nem comenta mais, não existe. Ah, que maravilha, é bom contar com você sem ter que falar nesse assunto <risos> é, Também temos aqui Conrad Aleixo, tudo bom Conrad? Felizão com essa, com essa grande atuação de Joe Burrow e seus aliados
2: Ah, é sempre bom ver nosso time jogando bem, né? Até, até quando o Mixon machuca a gente consegue ver o, o Ryan jogando bem e a defesa pode parecer que não foi uma boa atuação, mas foi uma boa atuação sim, eu vou explicar depois
0: Então, você caso queira mandar uma mensagem pra gente, entrar em contato, mandar um abraço, pedir um salve Manda mensagem pra gente, tanto no Twitter quanto no Instagram, arroba hudbr Conrad, a gente já criou uma conta no cu ou ainda não? <risos> Do Rodei BR, eu acho
2: que ainda não tem, não. Acho que não, é muito cedo pra, não. pra criar uma conta no
0: cu. Não, tudo bem, então ainda não estamos no cu. Mas já temos Pô, a Toba assim... É, já temos a Toba. A Toba, será que a Toba já está no cu? Vamos mandar mensagem para o presidente da Toba. É... Então é isso. Manda mensagem pra gente, tanto no Twitter quanto no Instagram. No Twitter sou arroba SurSlash, Conrad ou é Aleixo E o Lucas é o Lucas Sainz. Caso você queira também fazer parte do grupo de WhatsApp, manda mensagem pra gente, a gente passa o link. Lá tem mais ou menos uns 90 torcedores do Cincinnati Bengals completamente alucinados. Venha fazer parte dessa torcida que, em dia de, gru... em dia de jogo, o grupo ferve. E também vamos falar um pouco da FN Network, a nossa parceira. E, sim, né, a gente traz aqui aquele... Disclaimer já conhecido, né? Falando um pouco para você passar esse recado para frente, chamar o seu amigo para escutar um pouco. E vamos falar hoje de outros podcasts, né? Caso você não tenha visto, a gente normalmente indica o adversário, um podcast do, do adversário da semana. Nesse Titans não tem podcast, então vou indicar o podcast Contando Jardas. Ele tem... Ele fala a respeito... Dá uma visão bem geral da, da NFL. Então, assim... É como o, o... Também tem o Diário NFL. Então, você às vezes quer ter uma informação mais geral. Quer saber a opinião de outras pessoas. Dá liga, né? De forma mais abrangente. A gente recomenda a eles. Eles que fazem parte da família FN Network. Então, assim como a gente... Pessoal do Contando Jardas, eles dão uma opção aí, principalmente com relação à questão de fantasy. Então, você acaba tendo um pouco mais desse contato e às vezes tira aquela dúvida tudo mais. Então, é um podcast que pode ser bastante interessante. Então, é isso. Vamos para a selva. Vamos falar de Cincinnati Bengals. Pittsburgh Steelers Um jogo A gente tava falando em off né? Então é, Vou trazer um pouco do que a gente tá falando em off Por mais que o Lucas seja Partidário do que a gente fala em off Fica em off, mas isso aqui é tranquilo Foi um jogo que A sensação que me passou é Aquele assim, o jogo até o intervalo tava equilibrado Mas Com a sensação de Isso vai dar certo ainda na primeira semana também eu tinha essa sensação por mais das inúmeras interceptações. E quase deu certo, dessa vez sem maiores sustos.
2: É, o jogo é, por mais que tivesse tivesse equilibrado ali, a gente sentia que o Estilo estava jogando o máximo que dava e o nosso time estava ali tá, para pra gente acelerar, dá pra gente fazer mais. E eu acho que esse sentimento ficou durante o jogo inteiro, né? E realmente no segundo tempo a gente Realmente viu isso acontecendo e ficou um pouco mais
1: tranquilo, né? A sensação que eu tive é que os Steelers estavam comemorando muito cada situação. É, cada passe bloqueado, é, cada pressão no, no Burrow. E os Bengals estavam tipo, ok, é isso aí. Tanto que o time vai para o intervalo perdendo por três pontos. Mas parece que, na verdade, está vencendo. Então, eu não sabia se era uma apatia ou uma confiança absurda, absoluta. Fiquei nesse nessa dúvida até no, no segundo tempo, né, deslanchar de vez a equipe.
2: É, eu disse no último podcast que o jogo ia estar resolvido no terceiro quarto, mas foi só atrasado por causa da arbitragem, né? A arbitragem acabou num drive aí, revivendo o Estilo três vezes, num, num drive só em algumas rotas um pouco questionáveis para dizer o mínimo. Então, é, eu acho que essa sensação vem por causa disso também, porque não era o estilos que realmente estava conseguindo fazer as jogadas. Né?
0: É assim, por mais que o time tenha cedido algumas, é, né, a gente olha antes da partida Ah, o Kenny Pickett só tinha lançado para dois touchdowns na temporada Ah, ele só tinha ele não tinha lançado touchdowns longos, né é, Tudo bem, ele lançou só para um touchdown né? Então, é, mas já aumentou em 50% a quantidade e foi um touchdown longo Até é... veio o decorrido do Nagy também que foi longo Exato, então assim tem essa questão, mas a gente vê a equipe do Bengals, assim, o primeiro tempo, é, o Conrad disse, né, o, teve o touchdown, que foi muito é, na conta, né, que é o touchdown do, do George Pickens, em que é um drive que, diversas vezes, o Steelers está ali numa terceira descida, não vai dar certo, daí uma falta. E daí isso vai fazendo o time ganhar ali um pouco mais de espaço até que fazer a pontuação. É, mas o, a gente vê uma defesa que estava bem, não conseguia gerar tanta pressão, aquela pressão efetiva, né? É, então essa pressão mais ativa, é, mas o, o time... Então, assim, não conseguia fazer o sexo, mas conseguia gerar algum desconforto. Mas a impressão que me passava, até a gente conversando uh, durante o jogo no nosso grupo, né, nós três, é que, assim, não tava forçando, deixa... Que ele deixa que a natureza marca, deixa que o picket vai se enrolar em algum momento. Então, não precisava forçar muito... É, e daí o time, assim, às vezes ele conseguia ali se safar com uma, uma jogada da defesa, com uma jogada de arbitragem, né, uma falta e tudo mais, mas ele foi avançando e tudo mais, e o segundo tempo, como o, a, teve os ajustes do Luan rumo a gente vê a defesa muito dominante, o, o Steelers, sim no segundo tempo, basicamente não produziu nada. Tirando no Garbage Time. Daí, o touchdown na G. Harris, assim. Quem, quem se importa, né? É, assim, é o 37 a 30, mas na verdade foi um 37 a 23. Porque ninguém tava mais se importando com o jogo depois do field goal do McPherson. Bom, como é a nossa
1: obrigação a cada semana botar os pezinhos do torcedor do Cicerone Bancos no chão, né? O famoso Siste Humilde. É, por mais que a gente tenha tido a sensação de que ah, o jogo ia acabar bem para os Bengals desculpa, um time como o Cincinnati Bengals que quer chegar ao Super Bowl novamente que quer ganhar o seu primeiro anel não pode tomar 30 pontos de Steelers independente de parte deles terem sido feitos no Gabbard time é, você percebe que é um time que não consegue fazer touchdowns longos que sofreu com isso ao longo da temporada aí tem o touchdown do Pickens tem o touchdown do Nadia Harris que é repleto de erros, né? você vê que o Mike Hilton bate nas costas de um dos defensive, defensive linemen. aí depois eu acho que é o Kent Taylor Bright cai no chão e sai rolando o, o Jess Bates erra, o, o Tecon né? que é a última pessoa que poderia parar o Nadia Harris mas enfim ainda assim eu, eu, eu não gostei da postura do time no primeiro tempo e o, o Mike Hilton falou isso depois do jogo, né? Que no segundo tempo o time voltou com a postura de quem quer ganhar a EFC North. De quem quer se classificar com o primeiro lugar na divisão. E para ganhar jogos na EFC North, independente do time que seja, os Bengals têm que jogar duro. Isso ficou provado com a derrota no primeiro jogo e ficou provado com o primeiro tempo do, desse, do, desse domingo. Não sei se o Bengals jogasse tão mal contra o Browns ou contra o Ravens, teria a chance de voltar. Como teve contra o, o, o Steelers. E não jogou mal. Não, não é essa a questão. Mas tem que se impor mais. É, a ESPN colo... Alguém da ESPN, algum jornalista da ESPN colocou que não é uma. É, não é superestimado dizer que os Bengals é o time que mais é assustador na EFC, North. Na AFC North, não, na AFC. Então, assim, é, é preciso mostrar no descampo, né? Durante os 60 minutos.
2: É, essa impressão, eu acho que a defesa é, o Luna Naruma errou bastante no, no início do jogo a, a estratégia que ele entrou no jogo ele tentou usar bastante blitz a gente até tinha falado semana passada no podcast que realmente não precisava que o pique acabasse enrolando e ele acabou tentando é, dar aquela de tentar resolver o jogo logo sabe? tentar forçar um pouco as coisas para melhorar um pouco a situação e acabou que foi o contrário né o Piquet estava sabendo ler bastante essas blitz, estava conseguindo achar os, os espaços na nossa secundária que estava um pouco mais exposta por causa das blitz. E no segundo tempo, quando a gente parou de realmente fazer isso, tentou, começou a usar mais as, as pressões simuladas e, e só os nossos pés rushes mesmo, é, o Piquet realmente não conseguiu fazer mais nada no jogo, né? Então, é daí que, que realmente veio esse ajuste no segundo tempo, né? Eu falei que a defesa fez um bom jogo, é justamente por causa disso. Porque no primeiro tempo era a proposta do jogo, era, era tentar se expor mais para tentar conseguir uma, uma recompensa um pouco maior, dar aquela aposta mais, mais para tentar realmente fazer turnover, fazer o jogo virar, acabar logo. E acabou não conseguindo. Né? E no segundo tempo a gente viu do que a nossa defesa consegue fazer, né? conseguiu neutralizar bem o ataque. É, quando o jogo tava valendo, só tomou três pontos logo depois do, do turnover. Então, realmente a defesa tá, tá ali mostrando que consegue neutralizar qualquer um.
0: Não, e assim, né? Esse negócio da defesa no segundo tempo: a gente pega os quatro primeiros drives no segundo tempo do Steelers foram quatro Tree Out. O quarto sendo um fio de gol no final, mas. Eles conseguiram 1, 6, 6 e 6 jardas Nesses 4 drives Ou seja, são 4 drives e eles conseguiram somados 19 jardas Isso mostra muito do, dos ajustes do, do Lunar Rumo E como essa defesa pode ser dominante E assim, a gente viu um retorno que era uma coisa que a gente é, estava precisando né, Que era o retorno do DJ Reader. Não que ele tenha feito uma partida excelente. Longe disso. Mas, é uma... né? Mas assim, ele precisa voltar, já tá ambientado, vai enfrentar um Derrick Henry na próxima semana. Então, o time começa a ter um pouco mais de staff, né? Então, é... ah, nossa, durante um tempo era só J. Tufel no meio e o Zack Carter. Agora, você tem mais gente para rodar. Então, a tendência é que... O pessoal fique menos cansado e consiga resolver, fazer melhores jogadas e daí, cansou, entra o outro, faz uma jogada, duas jogadas, volta aí e segue o jogo. Duas coisinhas sobre isso, tudo
1: que você falou, Ricardo, a primeira pra gente já não perder o fio da meada, é, a gente enfrenta o Derek o Henry agora e nas próximas semanas a gente enfrenta simplesmente todo mundo que tá à nossa frente pelo, na corrida do, pela EFC com exceção dos Dolphins. Que, inclusive, se acabasse hoje a temporada, seria o nosso adversário de wildcard. Então, a é gente precisa de todo mundo voltando à forma física, que não está ainda no ritmo, né? por exemplo, DJ Reader, Jamai Chase, que volta na próxima partida. Esses atletas precisam se recuperar para imprimir um novo ritmo de jogo, para voltarem a ser quem, quem são, quem a gente sabe que eles podem ser, para essa corrida final em direção aos playoffs ser bem sucedida. E, voltando a falar sobre a, o número de jardas que o, que o Steelers teve, é, eu não sei se existe uma estatística para isso, mas, no primeiro tempo, os Bengals também colocaram os Steelers em muitas situações de terceira descida, que eram até terceiras descidas longas, ou terceiras descidas de quatro jardas, mais ou menos, e ou a arbitragem marcava alguma falta estranha, ou a defesa dava algum tipo de mole e era convertido um passe, ou uma corrida entrava. Então... Acho que é, essa, é isso que o Conrad também quis dizer, né? E teve muito perto de conseguir ser bem sucedido, mas não foi. E acho que até por isso te causou essa sensação, Ricardo, de ah, não vai dar nada de errado porque o time tá quase lá e uma hora esse quase vira realidade, né? E foi no, justamente no segundo tempo.
0: Não, com certeza, né? E daí eu tava até pesquisando, não sei se vocês têm informação, já estupou? Está perto de voltar ou não? Acho que seria interessante. Esse retorno que traria mais é, profundidade ainda para esse miolo de linha defensiva.
2: É, eu não, não sei. Mas é, aproveitar esse gancho do, do quase aí, eu acho que talvez o, o jogador que mais simboliza o que foi essa, essa defesa foi o, o Ken Taylor Bridge, né? É, você via que algumas jogadas ele tava bem na marcação, mas faltava aquele um pouquinho assim, o adversário conseguia receber, ou ele tava bem ali para fazer o teco e não acertava o teco. Então, ele teve um bom jogo, se é, você considerar a evolução, mas do que a gente espera de um, realmente, de um corner um, para um time de playoff ainda não é a solução. Né? Mas é, você vê que realmente foi, ele foi o, o resumo da defesa. Né? A marcação estava boa, mas o Ed conseguia fazer a recepção. É, a Blitz estava boa, mas não chegava a tempo. Então é, foi bastante isso durante o primeiro tempo. Né?
0: Vale lembrar que esse é o terceiro, foi o terceiro ou quarto jogo dele. Na, na temporada. É mais ou menos isso, né? Eu acho que ele é o terceiro que é o
2: starter, eu acho.
0: Já vejo aqui certinho, a gente já conferiu. Exato, ele jogou quatro jogos e startou três. Então, assim, tem as dores do crescimento, né? Então, a gente começa a ver, e assim, agora é a hora, é melhor testar ele agora do que nos playoffs. Por mais que eu tenha já falado um pouco antes, é aqui para frente é basicamente playoff, com os times de playoff e o time tendo que ganhar para ir para jogar em janeiro, né? É, mas eu acho bom, até assim, ele, é, ele vai ser lançado no fogo, mas tendo um pouco já de bagagem, não sendo completamente no fogo, né? Então tendo três, três joguinhos antes para poder dar um respiro. É isso. É, com relação ao ataque. Eu acho que esse jogo foi a pá de cal em qualquer crítico do, do, do Joe Burrow a respeito de o Jamar Chase e leva ele nas costas, né?
2: É, seis recebedores pra mais de 20 jadas, né? Acho que não tem nem como falar que, que era o Chase que carregava.
0: Teve as duas interceptações? Teve, mas foram duas interceptações de bolas. Uma foi desviada e a outra foi na linha de scrimmage, a interceptação, numa belíssima jogada do, do T.J. Watt que a gente, outra questão que a gente comentou fora né, aqui do, do podcast aparentemente o Steeler estava muito preparado para essas jogadas rápidas do Burrow é, pelo meio da linha, então você vê que o Tyson Alualo conseguiu defletir um passe uh, o T.J. Watt Interceptou nesse jogo Tinha interceptado no, primeira, no primeiro jogo da temporada Então é, O Steelers cons, Conseguiu fazer uma leitura boa Em relação a esse tipo de lançamento é, Então É um pouco da É um pouco a comissão técnica Se preocupar em Pelo menos mascarar um pouco mais essa, esses, Esse tipo de jogada Mas fora isso Uma partida assim é, Excelente é, quando, com, quando precisou conectar bola com o T. Higgins foi assim, uma conexão que todo mundo sabia que a bola ia nele e ainda assim passo o passo entrava. Um jogador que chamou muita atenção foi o, o Trent Irwin, tanto que ele foi. Ele, ele era do practice Squad, né, foi levado na, na partida. E ele foi, agora faz parte da equipe, né? saiu hoje inclusive essa, essa informação Que o time, ontem já tinha saído a informação que o time tinha cortado o Mike Thomas E tinha trazido né, da Endure Reserve o Isaiah Prince Daí hoje cortaram o, o Isaiah Prince e o Trenton Irwin vai fazer parte do elenco de 53 Sem precisar estar no practice squad
2: ele fez o primeiro TD dele na carreira.
0: E fez uma, uma, ótima, uma ótima jogada, né? Onde muitos jogadores simplesmente fariam a recepção, ganhariam o first down e sairiam de campo. Ele foi, esticou a jogada, conseguiu ali mais 20 jardas, mais ou menos. Uma jogada que deu um, um dinamismo grande pra equipe no segundo tempo. Sem contar o TD ainda, que não, é, não foi uma jogada fácil, né? Uma bola disputada
1: ali. É, a gente elogia tanto o T. Higgins por ser o rei dessas bolas contestadas, essas bolas contestadas e ele conseguiu. É, sobre o Burrow é, sem o Jamal Chase, o KBR dele ficou por volta de 105 em média, então um KBR muito bom, né? Foram mais de 200 jardas em todos os jogos e o jogo que ele teve menos jardas foi contra os Panthers, foi 206, <risos> foi uma partida absurda do, do jogo terrestre dos Bengals. Então assim, é, a gente comentava a gente comentou isso e bate nessa tecla quase todos os episódios de, da importância do elenco. E os Bengals mostraram isso. Sem o principal quarterback do time. É, sem o principal quarterback não, sem o principal wide receiver do time foram duas vitórias e uma derrota. Então, quantos times da NFL conseguem é, superar essa esse ponto, perder um jogador tão relevante como é o Marquez, que seria titular e wide receiver 1, em 31 das 32 franquias, talvez não seria no, no Minnesota Vikings mas o time conseguiu avançou e agora está vivo na disputa mais do que nunca, há um jogo do, do, do Ravens, né, que é líder da divisão mas há dois jogos só do líder da conferência que a gente ainda enfrenta então o time se mantém
0: super bem para esse restante de temporada né ah, e assim, né, você falou do jogo contra o Panthers, ele lançou 206 jardas porque não precisou lançar mais. Ele não, ele foi... não esteve em campo no quarto-quarto, no, no né? Exato. E assim, e mesmo antes disso, no terceiro-quarto, já tava... Foi o jogo pro intervalo 35x0. Então, ainda ficou ali fazendo mais um pouco... Uh, de tempo ali, mas também não estava lançando muitas jardas, não. Então, não tava, não te, nem teve tantas tentativas assim. É, foi um jogo com abaixo de 30 tentativas esse jogo contra o, o Panthers, então isso diz muito. E além de tudo, a, o que impressiona quando você olha os dados do Burrow é a precisão, né? ele tem uma, um, uma porcentagem de passes completos muito alta. Nesse jogo contra o, o Steelers, só 62%, mas ele vinha de uma sequência de quatro partidas acima de 70%, então, que é assim, tendo, inclusive, o auge no jogo contra o Falcons que ele bateu 81%. Né? É, o
1: Hector comentou aqui no grupo agora, inclusive, enquanto a gente grava, ele colocou uma estatística aqui muito interessante, né, que o Burrow tem três do, dos dentre os 20 melhores KBRs da temporada, o Burrow tem 3. É na week 7 contra os Falcons, na week 11 contra os Steelers, que foi agora, e na week 9 contra o Panthers. Dois desses jogos sem o Chase, né? Então mostra realmente a, a profundidade do elenco dos Bengals e o tamanho da, da qualidade e do talento que é o
0: Joe Burrow. É, isso na, em nota do Pro Football Focus, só Perfeito. deixando bem claro para o nosso ouvinte.
2: É, e uma das questões que estava no primeiro jogo ali sem o Chase o pessoal já estava reclamando é que o time não estava conseguindo é, sustentar campanhas longas né? e esse jogo a gente viu uma campanha de 92 jardas para TD e a outra de 93 para TD então era um dos problemas que o time estava tendo não, ou era treinado quando estava ali apertado ou, ou acabava ficando ali no field goal porque você não precisa avançar muito para o McPherson time. então era um dos problemas que o time estava tendo e foi resolvido Agora, tá muito manjado já a segunda longa ser um passe ali no meio. É, você via claramente que a, a DL do Chile's nem tentava fazer pass rush na segunda, que tava ali pelo meio. Só recuava e, te, e tentava levantar a mão para bloquear. Numa dessas acabou que saiu a hit do TJ Watch. Você via que ele tava fazendo um instante, tava indo ali pro meio e opa, a bola caindo aqui. Então é, você via que os times já estão se preparando no plano de jogo para isso, né? Então o Zach Taylor precisa abrir um pouquinho mais a, o playbook aí nessas segundas descidas longas e, e tentar um, usar um pouco mais de variedade. Né? É uma jogada muito efetiva que o Bengals tem feito, principalmente agora que finalmente conseguiu usar o Mixon direito no jogo aéreo, principalmente porque conseguiram fazer de um jeito que ele não teve que bloquear em nenhuma jogada de passe, que a gente tem visto que ele tem tido uma nota bem ruim aí de bloqueio de passe, tem gerado bastante pressão. Então, conseguiram fazer o Mixon fazer rota, né? Não precisa pôr ele pra bloquear, deixa, coloca o T, coloca, coloca outros jogadores pra tentar bloquear. Não deixa o Mixon não, porque ele é uma arma bem importante pra receber e acaba não sendo efetivo pra bloquear passe. Né? Por mais que quando você tenha o P. Ryan em campo ele consiga bloquear e agora, pelo visto, consegue receber também, né? Depois desses três TDs, é, é importante a gente conseguir usar o Mixon porque ele é um, um matchup favorável contra a maioria da NFL, né?
0: Voltando ali na, na editoria assim Humilde, eu vou fazer duas críticas é, em relação ao ataque. Daí eu quero saber a opinião de vocês. Primeiro, um jogador que não, é mais, não faz nem mais parte do elenco, mas impressiona a falta de vontade do Mike Thomas na interceptação a, que a bola desviou e oh, foi interceptado um pouco mais pra frente. Né? Não foi a interceptação na linha de scrimmage. O jogador... A bola, foi desviada a linha de scrimmage? Você não vai pegar a bola, dá um tackle no cara. Ele deixou o cara que tava atrás dele passar na frente, fazer a interceptação. Talvez esse seja um dos motivos dele ter sido cortado, inclusive. Porque você vê um jogador fazendo isso, você olha, tem um Trent Ehring se esforçando, fazendo jogada e tudo mais. Você não tem dúvida em quem você vai confiar. Outra coisa, outra crítica, é... Assim... A conexão com Eu fico preocupado com a conexão com o Taylor Boyd, né? Teve jo... teve... A gente teve um jogo mágico contra o Falcons, mas nesse jogo contra o Steelers demorou muito. Eu acho que ele foi fazer a primeira recepção dele já no último quarto, ou no terceiro quarto. Agora eu não lembro exatamente, mas foi no segundo tempo. Fez duas recepções muito boas, mas me assusta um pouco a demora para envolver ele no jogo.
2: É, não, não só o Boyd, como o Higgins também demorou um pouco para ser envolvido, né? Fiz isso até porque o Bengals estava tentando explorar o meio, né? É, por causa da ausência do Chase, o Boyd começou o jogo jogando mais de outside, wide. Right? Então, acho que por isso que talvez o, o Burrow não esteja muito entrosado com ele ali pelo lado de fora, né? Então, talvez a conexão não estava muito bem. É, ele teve alguns targets e, e acabou não recebendo a bola, né, no primeiro tempo. E depois, quando o Mixon machucou, que aí realmente o Boyd foi aparecer, né? Que aí realmente colocaram ele ali pra, pra jogar de slot, que é ali onde ele, onde ele brilha, né? E o Boyd já tá acostumado com ele ali, né? Então, acho que esse que foi o problema do, do Boyd no jogo.
1: Meu, o Mike Thomas parece que ele tava em outra realidade, né? Durante a partida. Não era muito ali com ele. e Sendo que é a oportunidade da, da vida, né? Nesse caso... Porque quantas vezes ele vai poder entrar em campo com o um Chase saudável, com o um Higgins saudável? Né? Não sobra muito espaço. Então, realmente, acaba ralando o peito, como diriam no Rio de Janeiro, por uma própria displicência dele. É, você vê que o cornerback consegue tomar a frente dele na jogada. É, é meio que. Sou absurdo, né?
0: E aí a estatística vai para o Burrow. É... A outra coisa. Agora um ponto positivo, né, a gente comentou muito rapidamente, a questão do McPherson, assim, né, a gente já pode decretar que acabou o caô, acabou o medo, a era do medo acabou, depois dessa última partida?
2: McPherson nunca errou um, um futebol contra o Chris Maddy Holder, só queria deixar isso claro aqui.
0: Não, porque é assim, eles tá, estavam ele tá no jogo. Pra quem não tem noção da temperatura que estava em Pittsburgh, se não me engano, era menos oito. E ele meteu um de 56 jardas ali suave, sim tranquilo. Nem suei.
1: E realmente, então, se ele, não, não dava muito pra suar naquela temperatura. É, né? se, se suasse, era, <risos> congelava, né? Pois é. Mas é, é uma combinação toda diferente, né? Uh, o que que não conhece o Holder, que não conhece o long snapper, então... Nem
0: a transmissão americana, sabe? foi é, imagina.
1: né? Eu tava assistindo o jogo no muro, eu tava no trabalho, e apareceu a fotinho do Clark Harris, falei assim, ah, beleza, o Clark Harris voltou. E não, não voltou. Então, assim, é realmente uma combinação completamente nova, e a gente comentou semana passada também, né, sobre a... Exige química, exige um pouco de química, mas acertar um field de de 56 nessa temperatura com um, dois amiguinhos novos, coleguinhas novas, já mostra que não há motivo para criar pânico em relação ao Macaísto. Que ele tem uma segunda metade
0: de temporada bem melhor. N num jogo e ainda, assim, num jogo de rivalidade que estava apertado até o momento, é aquele assim, né? É Aquele se tinha alguma questão psicológica, pelo menos é um bom indício que as coisas estão se resolvendo. É,
2: e um, um ponto um pouco esquecido, talvez, dos, dos special teams, né, que é o kickoff que a gente faz, faz tempo que a gente não vê um, um DD de retorno nos nossos jogos, mas é, a, o nosso time estava muito bem no tanto no, nos retornos quanto nos chutes, né? É, você via que o McPherson estava chutando para o Steelers retornar porque a cobertura estava muito boa e estava conseguindo... É, dar o teco nos jogadores antes do, do, da lei de 25, né? Que seria onde o touchback daria a bola pro Steelers. Então, é, o Special Teams tá, tá bem treinado, finalmente, né? pelo que a gente viu.
0: Ah, falando em Special Teams, o que vocês acharam do primeiro punch do Drew Christmas? Quase que o Steelers se complicou inteiro ali, né, inclusive. Eu acho que foi mais cagada do retornador do que um belíssimo punch, mas eu achei que... Ele foi sólido na partida. É, a sorte acompanha os competentes, né? Com o Ricardo.
1: Então, assim... Que bom que e já na primeira já quase dá certo. Se a cobertura de ponte de tivesse sido um pouquinho mais... Obviamente que sinal não é algo que a gente espera, né? Mas se tivesse todo mundo um pouquinho mais atento, talvez a gente tivesse já conseguido... Um safety um, até, né? Um safety, é. Na, na, na primeira posse de bola, que não ia ser nem posse de bola do, do Steelers, não ia nem configurar. Mas uma pena o Kevin Huber... É, ter entrado em desgraça desta maneira nesta temporada. Né? Não, não jogou mal ano passado, mas realmente
0: agora é... do Cruz mais 10, né? É, espero que ele seja um... Eu, o, o Hilbert, acho que ele vai... Ele já tá ali na, na beira da aposentadoria, não duvido que consigam um cargo para ele ali dentro. Ele, ele parece ser um cara que... Muito de grupo. Ele até teve a questão, eu li no Twitter que ele tava segurando ele tava na sideline, ele, ele segurou a, a, a bola do primeiro punch do 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 Chrisman, pra ficar guardando ali, pra ele, o cara poder levar e ter uma recordação depois então assim, ele é um cara de Cincinnati, jogou na Universidade de Cincinnati, jogou acho que 15 anos, né, pelo Bengals tá velhinho Percebeu um declínio na, na sua capacidade técnica, né, na capacidade física, e na hora de, de estar em campo, eu acho que ele vai aceitar bem ser bancado e tudo mais, e eu não duvido que vire um, um, um cargo ali na organização, porque é um grande conhecedor e, assim, acaba sendo uma história viva né, da equipe.
2: É, pra quem não tá entendendo por que, que a gente tá falando tanto do Huber e do, do Clark Harris, é o primeiro jogo desde 28 de dezembro de 2008 que a gente não tem nenhum dos dois em campo. Então realmente tem bastante tempo aí que os dois estão no time e a gente tá acostumado já com eles como figura é, carimbada já.
0: Né? É, o Huber, eu acho que ele bateu mil punts com o com o Bengals nesse período. Sim, e eu lembro de. De ap Quando apareceu essa estatística Eu acho que ele é o segundo ou terceiro panther na história da NFL Com mais punts pela mesma, pela mesma franquia E como isso aconteceu Mais ou menos por volta do, do mil Por isso eu, eu sei que é mais ou menos mil, vai, mil e dez punts Que ele já tem na carreira E talvez ele era Número três, número quatro ali Talvez ele tenha passado alguém Mas eu não vou ter essa informação Assim fácil na minha mão, né
2: e falando em marcas aí também, o Boa passou 10 mil jadas passadas na carreira, né? Foi o terceiro jogador, pensado, se não
0: me engano. Isso, ele só ficou atrás do Patrick Mahomes, Justin Herbert e tá empatado. com 36 ou 37, agora eu não lembro exatamente. Acho que 36 jogos, ele tá igualado junto com o. Kurt Warner. Kurt Warner. Que também, assim, ele já era um pouco mais velho, já tinha tido toda uma experiência, tudo mas Tem até um, um filme muito bom sobre a, a história do Kurt Warner. Ele é um, uma história... uma das melhores histórias da NFL, de jogadores da NFL, assim. Eu não sei se vocês já assistiram esse filme ou não. Eu gostei bastante. Foi o filme eu não
2: assisti, mas eu conheço a história dele. É, inclusive na, na entrevista do Bo não sei se foi antes ou depois do jogo, não lembro agora... É, fizeram alguma pergunta sobre o Kurt Warner pra ele e ele respondeu que, que o Kurt Warner também perdeu um Super Bowl antes de ganhar um, né? Então, é, essa é a mentalidade que o Burrow tem para levar o time um Super Bowl esse ano.
0: É, acho que dessa partida contra o Steelers, assim, a gente conseguiu cobrir a maior parte dos, dos pontos, né? Não sei... Vocês têm mais algo a acrescentar a respeito desse jogo de rivalidade e tudo mais. Ah, eu só digo uma coisa, hein? Capacete branco? 2-0, tá? <risos> para, os fãs de, para os fãs de uniforme, né? É, o pessoal gosta dessa, dessa estatística. 2-0 aí de. Eu acho que todo jogo tem que ser capacete branco, porque a gente nunca perdeu de capacete branco.
2: É, e acho que só, só ressaltar os torcedores mais novos aí que, que a, a cultura Steelers é, é isso que a gente vê no final do jogo. Né? O jogo já ganha, o Boyd faz o, o cat lá no sidekick e toma uma capacetada na, na cabeça. Né? É, é isso que a gente vê quando enfrenta esse time sujo. Né?
0: Ó, só trazendo aqui a informação que eu, que eu comentei. Em jogos de temporada regular, Kevin Huber 1.011 punts é, se for contar jogos de playoff Também vai para 1.053 punts. Eu acho isso bastante Pretty impressive Daí Deixo aí aberto Declaro aberto Os comentários A respeito de Cincinnati Bengals e tenesse Titans Nissan Stadium, inclusive um abraço para Vinícius Grossi, um grande amigo meu que estará no Nissan Stadium. Ele é torcedor do Carolina Panthers, mas estará lá com certeza torcendo pelo nosso Bengão. É, a gente tem a expectativa, né? Eu tenho duas, dois ou não, três principais pontos do Titans um é Derrick Henry, né? como não poderia deixar de ser, ele é o líder da NFL novamente em Jardas Corridas, com acho que 1.100 e, e Jardas, já vejo aqui certinho quantas Jardas ele tem nessa temporada, mas eu sei que ele é o líder. É... Tem a, o Titans tem o retorno, né? na verdade não tem o retorno nessa partida, mas... Já voltou é, o Traylon Burks, que é o, o calouro, é, calouro de Arkansas, que veio basicamente para substituir o AJ Brown. E a defesa do do Titans, né, que tem se mostrado bastante efetiva nessa temporada. Então, um desafio legal, tanto para a linha ofensiva do Bengals, mostrar aí... Que já são mastigadores de vidro Já estão Acertaram ali as, as questões E enfrentar Um time que inclusive Foi o time que mais sacou O, o Burrow No playoff no, na temporada passada Com nove sacks
1: É a gente não é Outra linha ofensiva né Vamos tentar esquecer esse, essa estatística e eu espero que não alcancemos ela de novo mas novamente, é Derrick Henry de um lado é, a gente espera conseguir parar ele de novo, eu acho que foi o time que mais bem conseguiu fazer isso no, na temporada passada esse ano ele não está tendo as atuações que teve ano passado é, ao meu ver diminuiu um pouco a barrinha, mas mesmo assim é um jogador super impressionante Tannehill do outro lado, a gente já viu o que aconteceu ano passado. É, a minha expectativa é de que os Bengals vençam. Não vai ser um jogo fácil, obviamente, mas a minha expectativa é de vitória, ainda mais com a volta do Jamar Chase, que obviamente não deve estar 100%, mas só de ter ele correndo em campo já, já atrai a atenção do, de qualquer cornerback. É, na partida da última semana, o, o Titans conseguiu vencer os Packers, né? a gente gravava enquanto rolava essa partida, e Bom, domingo a gente vai ter um joguinho na ESPN, né? A gente não tava indo muito bem esse ano com jogos na ESPN, mas acho que domingo passado já acabou essa, essa zica também, né?
0: É, e assim, eu trouxe a informação do Dirk Henry, ele realmente é o líder da, da NFL em jardas, 1.010 jardas, e uma informação sobre a defesa que eu fiquei impressionado ao ver. Nos últimos sete jogos... Do Titans, eles cederam 20 pontos apenas uma vez contra o Kansas City Chiefs. E foi 20 pontos. Exatamente. Na prorrogação. Ou seja, no tempo regular foi 17 pontos. Então, normalmente eles estão cedendo ou 17 ou 10. Nessa, nessa. nesse intervalo. Então, um grande desafio aí para o nosso queridíssimo Joe Burrow, mas eu acredito que o Burrow esteja preparado. E a gente tem essa questão, né? Quando o Bro eh, enfrenta a mesma defesa, algumas vezes ele costuma eh, levar vantagem. Então, eh, e ele já é um cara que tem duas vitórias contra o Titans, como o Lucas adora trazer essa informação.
2: É, para mim é, é o jogo mais difícil do restante da temporada. É, por mais que tá todo mundo ansioso para jogo contra Bills, contra Contra o Chiefs é um jogo que a gente espera um pouco que seja um pouco mais tiroteio. Né? E a gente conhece bem o nosso ataque, sabe que, que é capaz de lidar com isso. Né? Agora, contra o, o Titans, é, é uma das melhores defesas da NFL esse ano. E, e das defesas boas que a gente vai enfrentar, é o que tem o ataque mais funcional, eu diria. A gente tem o Pedro que está tendo uma boa defesa esse ano, mas tem um ataque que a gente viu que não está funcionando. E o Ravens é um ataque que a gente sabe lidar, né? E acaba sendo um jogo divisional, acaba envolvendo muito mais coisa. Então, para mim, é o jogo mais difícil, justamente porque é, se o Bengals ficar atrás, é difícil voltar. Não é, não, é uma defesa que consegue parar o nosso ataque. E parar o Derek Henry não é uma tarefa fácil, né? É, quando nos playoffs ele estava um pouco baleado, agora ele está saudável. Então, é uma tarefa um pouco mais difícil, por mais que eu acho que a gente consiga... É, diminuir o ritmo dele é, para é, eu espero um jogo bem apertado aí porque vai ser vai ser difícil para o nosso ataque se
0: ah, assim me deve ter a questão do Lunar Rumo né ele tem apresentado bons ajustes é, o jogo aéreo do, do do Titans não é o ponto forte da equipe deixamos bem claro isso tanto é, se você for pegar os jogadores que mais tem jardas, bom, o jogador que mais tem jardas é o Robert Wood com 335, depois tem o, o Nick Westbrook com 285, e o Traylon Burks que vende uma partida aí com 110 jardas e fez pouquíssimos jogos. Né? Ele startou só 3 partidas e tem 264, enquanto os outros têm 8 starts e com basicamente a mesma quantidade de jardas que ele. Mas imagino que vai ser um confronto é, Onde O Taylor Breach Talvez fique no Traylon Burke Seria um duelo de calouros é, E tem a questão do A linha Defensiva pressionar O, o Ryan Tannehill Então Tannehill ele, tem, ele foi sacado 18 vezes Ou seja, tem uma quantidade baixa né? Por mais que tenha sido oito partidas Apenas é, Ele tem tido uma proteção bem ok Mas a linha Tem que pressionar E tem a questão Derrick Henry, né Que <risos> é, vai ser o um grande fator Como lidar, vai ter que colocar o Clay Johnston para parar ele no meio da partida Como ele já fez na temporada passada
1: Então, eu não sei se a, As mesmas receitas vão Ter a mesma O mesmo impacto Um ano depois, sabe o um é... cavaleiro
0: nunca cai no mesmo golpe duas vezes? É isso que você está dizendo?
1: Talvez, talvez. É do mesmo jeito que a gente sabe que o Burrow fica melhor quando joga contra uma defesa pela segunda vez, é, isso significa a mesma coisa para o lado adversário. né? É do mesmo jeito que o Bengals tem mais material para estudar o Titans, por ter enfrentado em campo o, a equipe, e os Titans a mesma forma. Então, eu não penso que ele. Não, não imagino que eles não vão criar é, esquemas para abrir gaps melhores para o. Pro... Pro Derrick Henry, não é, imagino que eles não vão tentar fazer mais jogadas com... Uh, para abrir mais espaço para ele por fora dos tackles, enfim, é, seria ingênuo achar que tentar fazer a mesma receitinha ia dar tão certo quanto deu ano passado. É, como o Corrado disse, é um time complicado de vencer, então tem que estar atento o jogo inteiro diferente do que aconteceu na, na última semana, mas... Não, não, não acho que o Bengals vem com o mesmo esquema de defesa idêntico e também não acho que o Titans vai tentar usar o mesmo plano de jogo o qual não deu certo né
0: é outra coisa que assim né o jogo é fora de casa e se o Bengals consegue essa vitória vai para uma sequência de dois jogos dentro do do Pacer Stadium então tudo bem que essa temporada jogar dentro de casa jogar fora de casa não tem sido Tão diferente assim, né O time dentro de casa Tem três vitórias Apenas é, Mas é, Tem aí toda a questão De você estar tá num ambiente Controlado e que você Já sabe onde Mais ou menos a, a condição de temperatura Tudo mais e não ter E ter toda a torcida Ao seu favor ao, Não ter grandes surpresas, né
2: é, eu acho que o ponto-chave para esse jogo vai ser o Bengals conseguir desenvolver o jogo corrido. A gente viu o Mixon estourando contra o Panthers, mas no último jogo é, o, o jogo corrido funcionou, mas não foi aquela maravilha toda, sabe? Não realmente podia deixar mais. E se a gente pegar o jogo que foi do Titans contra o Chiefs, que o Mahomes teve que carregar o time, foi justamente porque o jogo corrido não estava funcionando contra o Titans, né? É, o jogador que mais correu foi, inclusive, o Mahomes, teve 63 jadas. E se você tirar o Mahomes, os outros running backs tiveram 14 jadas somados em, em 12 tentativas. Foi, tipo, uma jada por tentativa. Então, é, você precisa fazer realmente o jogo corrido funcionar esse jogo, se você quiser ter alguma chance de não ter que fazer o Boro lançar 68 bolas, que nem o Mahomes teve fazendo fazer. Né? Tá.
0: Então, assim, eu acredito que por mais que a defesa do Titans esteja num momento é, bastante impactante, né, como já foi dito aqui, eu confio bastante no Joe Burrow, que tem estado num momento... Ele tem sido pouquíssimo falado ao redor da liga, né? É, é, você vê ele com números muito próximos da, do Josh Allen é, e de outros quarterbacks, que muitas vezes são lembrados numa corrida de MVP. O, se eu não me engano, o Peter King coloca ele no décimo lugar na corrida é, de MVP. Então, assim, ele tem jogado bem. Então, eu acho que ele tá com sangue nos olhos, ele quer tá nessa briga, ele quer mostrar que ele pode. E jogadores grandes crescem em grandes momentos. Eu acho que Joe Burrow, novamente, né, temporada passada a gente já viu é, um, algo bem nesse sentido, né, na segunda metade da temporada, quando o time mais precisava, ele deu o step up e eu consigo ver ele fazendo isso novamente é, e
2: pra, pra mim, pro Bor ganhar MVP, ele só precisa continuar jogando no mesmo nível porque, é, querendo ou não esse prêmio é, é, são narrativas, né É popularidade, então é, o Bengals tem um calendário que vai estar todo mundo de olho no final da temporada então se o Bor tiver continuar desempenhando do jeito que tá contra esses times, é a narrativa vai ser bem grande para tornar ele MVP e não tem ninguém que tá se destacando tanto, né, o Mahomes tem, tem feito grandes jogos, mas a narrativa não, não ajuda muito, né, fica aqui naquela, tipo, ah, é o Mahomes, não tá fazendo nada de diferente, então acaba que, pra mim, eu acho que o Bruno só depende dele para conseguir MVP, apesar de ainda tá um caminho um pouco longo para realmente ganhar o prêmio.
0: Outra questão, o... vai ter a lei do ex final de semana, o Fat que vai jogar?
2: Grande pergunta, não sei como é que tá o interview lá do
0: Titans então, não. É, é positivo ou negativo ele jogar? É, eu de... <risos> deixo a dúvida aí para os nossos ouvintes, a gente tá gravando na terça-feira, ainda não temos o, o preview, né, do... dos treinamentos que... Se bem que essa semana, por ter o Thanksgiving, eu não sei se já não vai sair alguma coisa hoje. É, mas. Oh, tem que eu aí. acho que só para
2: os times que jogam não tem Thanksgiving. Mas, oh, oh, Ricardo,
0: a, a lei do ex do Bullock
2: seria ele errar o field gol da vitória?
0: É. <risos> não sei. Ó, ele não foi visto hoje no, no treinamento do, do Titans. Como tem Thanksgiving, é, acho que na quinta-feira os jogadores têm folga. Então, por isso eu estava falando, ele não foi visto. O Ben Jones, que é center, também não foi. De Nico Altry e nem o Christian Fulton. Esses jogadores não treinaram hoje, então pode ser aí um sinal de que esses jogadores não joguem no final de semana. Mas o Bud Dupree, né, que era jogador do Pittsburgh Steelers, voltou a treinar hoje. Então, acho que é isso... Falamos um pouco do próximo adversário Falamos bastante sobre A vitória Sobre o Pittsburgh Steelers Domingo, 3 horas da tarde ESPN 2 E Star Plus Cincinnati Bengals e O Tennessee Titans Horário que tem jogo Da, da Copa do Mundo Inclusive é Espanha E, e Alemanha no mesmo horário jogão que a gente vai perder pra ver o Bengão vencendo e se estabilizando rumo aos playoffs
1: duas telas né, hoje em dia todo mundo tem duas telas
0: é, exato duas telas a principal na Copa do Mundo, brincadeira não, de forma alguma <risos> é, então é isso, a gente agradece muito a audiência de vocês, a repercussão o carinho, as mensagens, as críticas as zicas tudo mais, é, sério. Vocês fazem a nossa, nosso, a nossa vontade de gravar aumentar muito. É, então é isso. Não sei. Vocês têm algum recado para passar para nossa audiência?
1: Não, de forma alguma. Só agradecer mais uma vez pela audiência de todos os nossos queridos ouvintes fiéis, fiéis ouvintes, e mandar aquele abraço. Né?
0: Conrad é, agradecer também né,
2: todo mundo que ouve a gente é, tem cada, cada vez mais recebido mensagem no Instagram de gente querendo entrar no grupo, é, gente querendo ouvir mais e não se desesperem que vai ser um jogo apertado é, não ache que o outro time está avançando porque a nossa defesa é ruim, tem um outro time do outro lado então vai ser teste para cardíaco esse jogo aí que para mim já é jogo de playoff não,
0: daqui para frente todo jogo é jogo de playoff, o único time que por enquanto está fora da zona de playoff e a gente vai enfrentar que, que fique lá né? fique fora né? é o Cleveland Browns, todos os outros estão em zona de playoff, então a gente tem que chegar, e se passar bem por esse período, chegar quente nos playoffs perguntando assim Who day? <risos>